0: side von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Ja, und in der letzten Folge haben wir uns ja damit beschäftigt, wie Teams an ihrem Purpose, am Sinn arbeiten können. Aber wie ist das eigentlich, wenn Menschen auch im Einzelsetting, in der Einzelberatung oder im Coaching die Idee haben, mehr Sinn in ihrer Arbeit empfinden zu wollen, wenn sie einer Tätigkeit nachgehen möchten, ja, die sie wirklich, wirklich wollen und die sie erfüllt. Genau an diesem Punkt nähern wir uns dem, Thema der Berufung. Ja, und gibt es sowas wie Berufung überhaupt? Und wie können wir in Coaching und Beratung Menschen darin unterstützen, ihre Berufung zu finden und zu folgen? Ja, zur Beantwortung dieser Fragen habe ich heute wieder einmal einen Interviewgast und zwar Jona Armborst, ihres Zeichens Berufungscoach. Jona unterstützt Menschen darin, ihre Stärken, Talente und Bedürfnisse wahrzunehmen und vor allem auch ernst zu nehmen um ihren ja, ganz eigenen, authentischen Weg zu folgen und einer Tätigkeit nachzugehen, ja, die sie erfüllt, die das Potenzial hat, auch Sinn zu erzeugen. Und ja, mit Jona ist es ein etwas längeres Gespräch geworden, denn Jona hat selbst einen so spannenden Weg zurückgelegt, um ihrer Tätigkeit als Coachin heute nachgehen zu können. Und auch sie musste dafür einige Hürden überwinden und Umwege gehen, um ihr Potenzial heute voll auszuleben. Ja, davon erzählt sie uns in dem Interview und es gibt auch ganz viele weitere spannende Erkenntnisse und ich würde sagen, mach's dir bequem und komm rein zu uns ins Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ich liebe Jona, hallo und herzlich willkommen. <lacht> Ich freue mich total, dass du hier bist. Und ähm, ich habe dich gerade so wirklich mit so ein paar Worten vorgestellt zum Anfang. Und ich würde gerne einfach mal so reinlauschen und hören, ja, wie du dich erzählst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Jona Armborst. Ich nenne mich Berufungscoach. Normalerweise habe ich immer gesagt, aus Berlin an dieser Stelle. Ich bin aber seit Februar digitale Nomadin und aktuell in Köln, also gar nicht so weit weg von dir stationiert. Und ich arbeite online. Vor allem mit Frauen daran, ähm, zu mehr Selbstliebe auch zu kommen, um dann eben auch im Beruf genau das zu leben und ihre Bedürfnisse auch so gesehen ähm, ja, Beachtung finden zu lassen, ähm, wie das zu ihnen passt und wie das auch zu ihrer in inauthentischen Vorstellung ja, passend ist. Genau.
0: Das finde ich schon super spannend. Da ist sowas drin wie, äh, finde ich, so Leidenschaft und sicherlich auch Sinn. Also sowas wie mhm. auch persönlicher Purpose. Würde ich jetzt mal so sagen. Also eine, ja. eine Tätigkeit, der man so gerne folgen möchte.
1: Absolut. Ja, und ich kenne das auch aus, äh, vielleicht so, warum bin ich das geworden? Äh, ich habe selbst in meinem Leben immer so als, äh, weiß nicht, wie so ein bisschen als Ziel gehabt, eben einen Job mit Sinn zu finden, der aber auch meiner Passion und meinen Talenten entspricht. Und es war ein sehr kurvenreicher und umwegreicher Weg. Und insofern. Ähm, weiß ich auch so ein bisschen, wovon ich spreche und das war für mich auch einer der Gründe, diesen Weg selbst einzuschlagen.
0: Vielleicht mögen wir da schon mal einsteigen, also das schon mal so, mit, so hineinholen, so gleich zu Beginn. Wie war denn dieser Weg, wie bist du dahin gekommen zu den Dingen, die du heute tust?
1: Ja, ursprünglich habe ich mal eine industriekauffrau gemacht und äh, was mit Medien, wie das immer so schön hieß früher und ähm, wollte aber eigentlich immer nach Berlin und habe nach meiner Ausbildung ein Jahr im Personal mir schon meinen ersten Traum erfüllt, nämlich eine Weltreise und bin dann nach einem halben Jahr wirklich direkt nach Berlin und habe dann da erstmal BWL studiert. Nichts, was meinem... Das muss man sagen, hat nicht meiner Passion entsprochen. Habe ich dann auch äh, wie ein Bumerang zu spüren bekommen, ähm, dass wenn man gerade so ein Studium, wenn es sehr CC ist, solche Themen Steuern, Buchhaltung und so weiter, das hat mir jetzt keine Freude gemacht, habe mir dann aber so gesehen in den Möglichkeiten, die ich eben hatte, dann so viel Passion und Freude reingeholt. Ich habe dann nämlich zum Beispiel ein Praktikum bei der Berlinale gemacht und das war mein eigentlicher Wunsch, ich wollte nämlich immer mal bei der Berlinale arbeiten und bin dann letztendlich auch drei Jahre in Folge nach meinem Studium bei der Berlinale gewesen. Und habe da eben junge Filmmacher unterstützt, ihren Weg zu gehen und eben als junge Filmmacher Erfolg äh, so gesehen zu haben und äh, auch am Markt sich zu etablieren. Und da habe ich auch gemerkt, das liegt mir total. Also Menschen in ihrer Passion zu begleiten und zu begeistern und zu inspirieren. Und dann gab es trotzdem noch so ein paar Umwege, weil ich mich davon erst nicht trennen konnte. Das kennt vielleicht auch manche, die zuhören. Man hat eine totale Passion für ein Thema. Aber andere Faktoren stimmen vielleicht nicht. Bei mir war das Thema äh, dieses schreckliche Wort Work-Life-Balance. Wieso schrecklich? Weil ich denke, man sollte das nicht äh, unterteilen. Aber ähm, genau, es gab gar keine Zeit für mich, gar keine Zeit mehr für mein Privatleben. Und habe dann entschieden, ich wechsle zwar innerhalb vom Eventbereich, aber in eine andere ähm, Richtung. Habe dann Veranstaltungen gemacht, das ganze Jahr über in der Medien und Digitalwelt so gesehen und Startups und habe dann gemerkt, oh Gott das ist noch schlimmer, du bist nur noch am arbeiten, also nicht nur saisonbedingt, sondern immer und habe dann die Branche gewechselt und bin dann zu einem äh, zum digitalen Marktplatz Etsy, vielleicht kennen das manche wie äh, zuhören gewechselt. und Das war auf einmal der Himmel auf Erden, also meine Arbeit wurde auch so total anerkannt wie noch nie vorher. Ich hatte das Gefühl, ich habe trotzdem Zeit in Ruhe an Projekten zu arbeiten. Es war nicht mehr nur so dieses irgendwie viel, viel, viel und keine Pausen mehr machen und so weiter. Und ja, nach einem Jahr wurde ich dann betriebsbedingt gekündigt, so wie 20 Prozent des Unternehmens. Und dann stand ich da eigentlich. Also ich hatte gerade nebenbei eine Coaching-Ausbildung absolviert, die ich interessanterweise über Facebook gewonnen habe. Das war ein Aufruf. Da da kommt schon so der Schwung des des Mystischen,
0: der Berufung.
1: Genau, weil es ist total verrückt, weil ich habe schon wirklich Jahre vorher in Notizbücher habe ich mir reingeschrieben, ich würde gerne eine Coaching-Ausbildung machen. Die, für die ich mich interessiert habe, hat aber mehrere tausend Euro gekostet. Das war mit dem Job in der Eventbranche überhaupt nichts bezahlen, so gesehen. Ja, und dann war das ein bisschen Schink- äh, Wink des Schicksals, wie man so schön sagt, dass ich dann äh, diese Zusage bekommen habe und meine erste Coaching-Ausbildung bekommen habe. Und nach einem halben Jahr, das war wirklich fast zeitgleich mit der Kündigung, habe ich dann gedacht, okay, das macht mir total viel Spaß, ich möchte den Weg weitergehen. Aber das kennen vielleicht auch manche, die zuhören. Selbstzweifel waren auf jeden Fall in der Tagesordnung und ich war auch noch nicht an dem Punkt, dass ich diese praktische Erfahrung gehabt hätte, um mich selbstständig zu machen. Genau, und dann habe ich mich monatelang eigentlich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, selbst drei Monate lang ein Coaching bekommen über die Agentur für Arbeit. Ich, da reden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drüber. Und ja. ähm, <lacht> genau, und in dieser Zeit hat sich eigentlich immer mehr rauskristallisiert, also worauf warte ich eigentlich noch? Ne? Also ich habe das, was ich die ganze Zeit machen will, ist ja in meinem Kopf, warum den Weg nicht gehen. Und habe eben viele Coaching-Übungen gemacht, davon erzähle ich später auch noch. Und das hat sich immer mehr für mich gezeigt, ich kann nur Coach werden. So Jetzt muss ich nur noch daran arbeiten, dass mein Selbstvertrauen auch in die Richtung sich entwickelt. Und habe dann äh, noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, die, die ich immer machen wollte, mit dem Ersparten vom letzten Job. Ähm, und das war auch, sagen wir mal, ein mutiger Schritt, auch aus meiner Perspektive von damals. Weil das war ein sehr Sparte, was ich hatte und das habe ich dann eben in die Ausbildung investiert. Und ja, dann äh, es hat alles seinen Lauf genommen und ich habe dann mit dem Existenzgründerzuschuss mich selbstständig gemacht und das ist jetzt
0: Wahnsinn. Da sind ja immer Stationen schon mit drin. Ja. <lacht> Wenn du sagst, so Eventbranche war mit da drin und du gerade auch sagtest, du hast dann bemerkt, okay, du magst es, mit Menschen zu arbeiten, die so ihrer Passion folgen wollen hm. und ähm, hast aber dann selber gemerkt, dass du dann irgendwie gar kein eigenes Leben mehr hattest. Also es war nur noch Work. Tatsächlich. Mhm. Und ich finde es total witzig, diese Geschichte mit diesem Coaching-Kurs oder Coaching-Ausbildungsgewinn auf Facebook. Da sind wir ja schon so bei dem Thema, also was ruft mich oder mhm. was kommt da, was tritt da so in mein Leben? Würdest du denn, wenn wir jetzt mal so einen kleinen Schlenker schon einmal so dahin machen, würdest du dann sagen, du lebst deine Berufung heute?
1: Ja, kann man so sagen. Also das kann ich, ja, kann man gar nicht viel zu sagen. Aber stimmt, ja, weil ich glaube, und das ist das Spannende, Vieles, was schon immer in mir gesteckt hat, was mir aber früher nicht so bewusst war, kommt in diesem Job zusammen. Also eben die Arbeit mit Menschen, die Arbeit mit Geschichten. Also ich habe schon immer geliebt, bei Menschen irgendwie ihre Beweggründe zu hinterfragen, ihre Motive, warum sie was wie gemacht haben. Und das äh, liegt mir natürlich dann sehr. Ich habe in der Schulzeit früher nebenbei für die Tageszeitung gearbeitet und ähm, so redaktionelle Beiträge verfasst. Also auch Schreiben findet natürlich jetzt viel statt, sagen wir mal in Form von Instagram-Beiträgen oder wie auch immer. Mhm. Blogbeiträgen, aber eben auch gerade dieses, der, die Fragestellerin zu sein und auch manchmal vielleicht unbequem zu sein, weil man Fragen stellt, die der anderen Person nicht so angenehm sind oder sie sich die selber nicht so gerne stellen möchte. Das kommt da sehr zusammen und das finde ich total faszinierend. Und auch eben Punkte wie Empathie. Ne? Also ich bin sehr empathischer Mensch, habe das auch lange als Last ein bisschen gesehen, weil ich das auch belastet hat, weil ich mir vieles sehr zu Herzen nehme. Und habe aber auch immer mehr gemerkt, wenn ich nicht authentisch bin. Also ich war nie jemand, der auf der Arbeit zum Beispiel eine andere Persönlichkeit war als privat. Ich fand es immer ganz absurd, wenn jemand gesagt hat, nee, auf der Arbeit bin ich ganz anders. Mhm. Das, das kann ich nicht. Ich habe auch mal für KFMG, da mhm. äh, war ich mal Werkstudentin. Da musste ich immer so einen Hosenanzug oder so anziehen. Ich habe wahrscheinlich so die lässigste Variante eines Hosenanzugs oder einer Hose, die schick war, getragen. Und habe mich da immer verkleidet gefühlt. Also das, selbst das war schon zu weit von dem weg, was für mich authentisch war. Und genau, und da insofern würde ich sagen, aufgrund dieser Faktoren lebe ich meine Berufung.
0: Ja. Das ist ja auch sehr interessant, also so ein Verständnis von Berufung zu haben, wie, da bin ich sehr authentisch mit mir. Also wie du es gerade schon beschrieben hast, wenn wir so auf Kleidung äh, gehen, kenne ich tatsächlich auch. Also manchmal so Überlegungen wie, äh, kann ich das tragen? Also darf ich das dann wiederum tragen? Es kann ja auch manchmal so Dinge haben wie, vielleicht ist das ja wiederum zuschick. Also <lacht> oder vielleicht ist es zulässig, also in, in so einem Bereich zu sein, aber bin ich das? Mhm. So darf ich ich sein? Wie würdest du denn ähm, Berufungen definieren?
1: Also ich finde, das ist ganz schön gesagt, mit dem, dem eigenen Ruf folgen. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Intuition auch zu tun oder im Kontakt sein mit den eigenen Bedürfnissen. Ähm, und zwar in dem Sinne, dass ich mich wirklich frage, was tut mir gut, wie möchte ich arbeiten und was möchte ich hinterlassen? Ich meine, es klingt auch manchmal... Bisschen spirit, also nicht jeder ist da sagen wir, so spirituell veranlasst, ich schon jetzt, aber ähm, grundsätzlich hat es wirklich viel damit zu tun, ich habe diese also bestimmte Lebenszeit hier auf dieser Erde und was will ich in der Zeit erschaffen, hinterlassen oder möchte ich schon bewegt haben? Zum Beispiel, und Das waren die Fragen, die für mich in Bezug auf Berufung oder auch heute immer noch wichtig sind und ich glaube, dass, insofern ist es ein Ruf, weil es hat was mit einer Kommunikation, mit äh, einem Dialog mit uns selbst zu tun und Ich bin zum Beispiel auch der festen Meinung, Berufung ist nicht was Festgeschriebenes. Also ich denke jetzt nicht, ich muss für immer den Rest meines Lebens Coach sein, weil sonst bin ich nicht mehr in meiner Berufung. Also ich habe jetzt schon gemerkt, in diesen zwei Jahren hat sich meine Auslegung dieses Jobs auch verändert, wie ich das angehe zum Beispiel. Meine Werte haben sich auch wieder ein Stück weit verändert. Und insofern lebe ich auch, sagen wir mal, es ist an sich noch der gleiche Job, aber ich lebe ihn anders. Und ich denke, das ist auch was, was viele oft hemmt, die, viele Klienten, mit denen ich arbeite, weil sie denken, es kann nur diesen einen Job geben, diese eine Art, wie ich den auslebe. Und wenn ich den nicht gefunden habe, dann muss ich, bin ich unglücklich zum Beispiel. Mhm. Und das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, es geht eher darum, also ich kann sagen, weiß ich drei Viertel meines bisherigen Berufslebens habe ich eher Kreuz an den Stellen gemacht, was ich nicht will, als an dem, wo ich dachte, oh, ist ja alles super gut. Also und, aber all das war super wertvoll, um dahin zu kommen, wo ich heute bin, und festzustellen, was bleibt dann eigentlich über oder was gibt es denn auf der anderen Seite, wenn ich das alles nicht will? Insofern, genau, ich glaube es ist ein, ähm, es ist was, was sich formt im Laufe des Lebens, aber und hat auch viel mit Ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu tun, ne? Weil zum Beispiel hatte ich auch früher so ein Bild von mir, was Erfolg zum Beispiel bedeutet. Und ich habe in meinem letzten Job sagen super gut verdient, ne, wenn es danach geht. Und da hätte ich auch, ich hatte da auch einen ents- relativ entspannten Arbeitsalltag. Aber ich weiß heute, ich bin nicht so erfüllt zum Beispiel nach Hause gegangen, wie ich heute so gesehen am Ende eines Arbeitstages bin. Mhm.
0: Würdest du mal so beschreiben, wie sich das ähm, verändert hat, so dein Coaching-Business? Weil du gerade sagtest, okay, also dieser Ruf, den man da so spürt, der kann sich verändern. Es ist immer noch Coaching, aber du legst es anders aus. Mhm. Was würdest du sagen, was hat sich da verändert für dich?
1: Ja, zunächst habe ich mich ja mit dem Thema Achtsamkeit selbstständig gemacht, weil es eben in meinem eigenen Arbeitsleben häufig ein Thema war, kurz vor dem Burnout davon zu schlittern. Und das hat sich auch erst total stimmig für mich angefühlt. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, mir ist das Thema wichtig, aber irgendwie die ganze Zeit ständig nur darüber reden, da zu arbeiten, das passt dann doch nicht so zu mir. Und ähm, habe dann mal mich hinterfragt, was mich denn sonst beschäftigt oder wo ich im Rahmen mit Coaching irgendwie unterstützen möchte. Und dann kam immer wieder das Thema Berufung eben auf mich zu. Und habe dann ähm, auch die Möglichkeit bekommen, für das Arbeitsamt selbst als Coach zu arbeiten, über einen Träger. Und ähm, das hat bis heute nicht aufgehört. Also es macht, sagen wir mal, so die Hälfte meiner Arbeitszeit macht es aus, mit Klientinnen und Klienten vom Arbeitsamt zu arbeiten. Häufig Akademikerinnen und Akademiker, die eben zum Beispiel auch überarbeitet waren, im Burnout gelandet sind, dann vielleicht eine Therapie gemacht haben und jetzt wieder reintegriert werden sollen auf dem Arbeitsmarkt, so gesehen. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich dann eigentlich für mich als total stimmig angefühlt. Und da profitiere ich natürlich selbst davon, arbeitslos geworden zu sein, selbst zu erfahren, was es auch bedeutet. Ähm, Ich meine, man muss nicht jede Erfahrung gemacht haben, natürlich, die die Klientinnen und Klienten gemacht haben, aber es hat mir meine eigene Arbeit, glaube ich, sehr erleichtert und ich konnte mich sehr gut dadurch auch reinversetzen in die Situation. Ich kenne selber diese ganzen Prozedere mit dem Arbeitsamt und Mhm. mit den Weiterbildungen und was es alles gibt. Mhm. Und ähm, ja, insofern hat es sich dann aber nochmal weiterentwickelt, eigentlich jetzt, gerade so im letzten Jahr, weil ich eine Weiterbildung gemacht habe zum Thema Mindful Self-Compassion. Und Mhm. da geht es eben wirklich um dieses Thema, wie rede ich mit mir selbst, wie ist die Beziehung zu mir selbst, bin ich mir eine gute Freundin? oder verurteile ich mich den ganzen Tag zum Beispiel, denn das ist mir immer wieder im Coaching natürlich begegnet. Thema Selbstzweifel, ich bin nicht gut genug. Es gibt doch schon so viele davon, also in meiner eigenen Selbstständigkeit kenne ich mhm. das natürlich. Ich finde gerade so auch als Selbstständiger wird man ständig auch mit diesen ganzen Glaubenssätzen konfrontiert. So ist es. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich es natürlich auch bei den Klienten gesehen und ähm, seitdem ich diesen Kurs gemacht habe, fließt es immer in meine Arbeit mit ein. Ich selbst arbeite damit täglich, kann man eigentlich sagen, und es hat sich Unglaublich was verändert. Also für mich, aber ich finde auch für die Arbeit mit den Klientinnen und Klienten, weil die davon selbst so unglaublich viel mitnehmen. Und ähm, warum, denke ich, bewegt mich das so? Ich denke, der Punkt ist, wenn ich mit mir im Reinen bin und sagen wir, zu mir freundlich bin, wohlwollend und unterstützend, dann zum Beispiel lasse ich mir gewisse Sachen auf der Arbeit auch nicht gefallen. Also, hm. was ich selbst hatte. Ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwie mich ausbeuten zu lassen, sagen wir damals in dieser Event-Welt. Aber ich habe es ja auch mit mir machen lassen, könnte man sagen. Es gehören ja wie zwei dazu. Mhm. Und äh, das durfte ich dann auch erst lernen. Thema Grenzen setzen und dass man sich nicht immer ständig beweist. Also dass es nicht gesund sein kann, wenn ich immer in einem Umfeld bin, in dem ich mich beweisen muss zum Beispiel. Und ja, das hat mir viel dazu geführt, auch zu sehen, nicht ich bin falsch und alle anderen haben recht,
0: Mhm.
1: sondern äh, ich höre jetzt mal zu, was ich mir eigentlich selbst zu sagen habe und was es daran war. Und das sind vielleicht alte Glaubenssätze zum Beispiel oder ja, Ansprüche, Erwartungen von der Gesellschaft ne, oder dem Umfeld oder was wir denken, was sie erwarten. Das ist ja auch mal so eine Annahme eigentlich. Das mhm. genau. Und, Erwartungserwartung. Äh,
0: Kennen wir aus dem genau. Systemischen.
1: Genau. <lacht> ja, Erwartungserwartung. Sehr schön, genau. Also ja, insofern ähm, würde ich sagen, hat sich das schon immer mal wieder gewandelt und ich merke auch, dass es das nie abgeschlossen sein wird wahrscheinlich. Mhm. Also, und was natürlich neu hinzugekommen ist, dass ich jetzt seit Februar eben komplett online arbeite. Äh, interessanterweise ja mehr oder weniger zusammengefallen mit Corona. Ich wusste es nicht, aber ähm, das hat natürlich auch nochmal was verändert, weil vorher hatte ich äh, Praxisräume in Berlin mit angemietet, die ich mir mit einer äh, Gemeinschaft so gesehen geteilt habe, habe die Menschen immer persönlich gesehen und, äh, und jetzt ist es natürlich auch noch ein bisschen anders geworden, dass wir uns nur noch online treffen können.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal so reinhören ins Thema Berufung? Ne? Also ich habe, ähm, ich muss gestehen, ich habe meine ähm, Abschlussarbeit in der Uni darüber geschrieben, also zur Erosion oh. des Berufsbegriffs. Ich habe immer darüber geschrieben, wie, wie sich Arbeit und Beruf äh, unterscheiden oder wie wir uns auf der Arbeitswelt äh, oder wie unsere Arbeitswelt sich verändert. Ähm, schon so mit so einer soziologischen Perspektive. Aber ich finde es jetzt nochmal spannend, da so reinzuhören. Klar, Berufung, da steckt das Wort Ruf mit drin, haben wir gerade auch gesagt, aus äh, diesen Konzepten zum Thema New Work nach Bergmann. Da fällt ja immer dieses Calling, das ist ja das Gleiche auch. Wir werden gerufen. Ähm, Spannend finde ich, dass du sagst, es gibt nicht nur das eine. Also sowas wie, das hat irgendwie, wie du das beschreibst, so einen Prozesscharakter, das in meinem Leben andere Dinge passieren können, dass ich mich verändern kann, dass da vielleicht auch äh, andere Leidenschaften oder so dann sind, Mhm. so habe ich es jetzt gehört, die sich dann immer wieder ausdrücken in einer Tätigkeit. Mhm. So Würdest du es so beschreiben? Also ist es so eine ständige Anpassung oder so eine eine Passung zwischen der Tätigkeit und eigenen Interessen oder Bedürfnissen? Mhm.
1: Ja, also ich würde würde sagen, das ist so gesehen eine Mischung aus äh, Bedürfnissen, Werten und natürlich auch Fähigkeiten. Fähigkeiten slash Interessen, mhm. weil natürlich, wenn ich mich für was interessiere, kann ich mir diese Fähigkeiten in vielen Teilen ja auch aneignen. Also vielleicht, wer jetzt gar nicht musikalisch ist, vielleicht wird es schwieriger oder dauert es eben länger oder so. Ähm, oder zum Beispiel, ich hatte das Interesse für Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und habe mir dann durch Coaching, Ausbildung dieses Wissen angeeignet. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, es ist so prozessorientiert, sehe ich auch so. Ähm, hat aber, glaube ich, auch wirklich viel damit zu tun, wie weit ist man bereit, den Status Quo in Frage zu stellen und das war ich immer sehr, also mhm. ich ich immer so ein bisschen eher challenge-süchtig manchmal, als was jetzt auch nicht immer so gut ist vielleicht. Ich habe mich immer wieder gechallenged und gefragt, wie glücklich bin ich gerade, sollte ich nicht glücklicher sein oder was kann ich tun und das heißt nicht, dass ich mir immer vorgestellt habe, ich möchte ein super entspanntes, chilliges Arbeitsleben zum Beispiel, sondern... Ja, passt das, was ich zu geben habe, auch zu dem, was äh, zum Beispiel, also was gefragt wird, was gebraucht wird. Und ich habe auch Situationen im Arbeitsleben gehabt, wo ich dann gemerkt habe, es passt total viel. Aber wir rennen in eine andere Richtung. Thema Vision zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn ich den Visionen meiner Chefs, meiner Chefin gar nicht folgen kann oder gar nicht das Gefühl habe, dass da auch wirklich was für getan wird, da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe jetzt ein Jahr, ich habe mir jetzt zwei Jahre habe Gespräche geführt, ich habe getan, was ich konnte, und es geht einfach nicht weiter. Mhm. Dann ist auch eine Frage, wie ehrlich bin ich zu mir selbst und kann ich dann loslassen? Ne? Also, das mhm. hat für mich auch viel mit Loslassen zu tun gehabt, weil mit Industriekauffrau und BWL-Studium waren auch genug Erwartungshaltungen an mich rangetragen okay. worden und man wusste sich manchmal auch nicht, ist es jetzt meine Erwartung, ist es die von außen? Und es hat keiner Juhu geschrien, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also weder meine Freunde noch meine Familie nee. Alle waren so, Gott, bist du sicher? Und jetzt mit so 32, oh Gott, und ne, andere kriegen jetzt ja Kinder und so weiter und wird du es wirklich machen? Und, äh, also, das war sehr viel unverständlich dran mit 32. Ja, ja genau. Vielleicht wird man ja auch ja. Seriengründer oder so. Ähm, ja. ja, aber das fand ich spannend. Also, ich habe in meinem Umfeld keine Selbstständigen gehabt an, zu dem Zeitpunkt. Und das hat wirklich, also in meinem Weltbild kam das auch bis dato, andere sind selbstständig, selbstumständig. Ähm, und ne, so, da hörte das dann auch eigentlich auf und erst mit Positivbeispielen, die in mein Leben gekommen sind und die ich auch in mein Leben gelassen habe, ich glaube, das ist der größte Punkt, ich habe dann die Augen auch aufgemacht dafür, ähm, habe ich festgestellt, so hä, nee man kann es auch anders leben, also du musst nicht zwingend der Workaholic, Selbstständige sein, der die ganze Zeit kurz vorm Herzrasen irgendwie steht. Ich meine, das habe ich trotzdem auch dann erlebt in dem ersten Jahr, dass es das gar nicht so leicht ist, da nicht reinzuverfallen. Also ja genau, wenn man dann auch irgendwie denkt, oh Gott, und man hört ja nie auf, weißt du selber, man kann ja Tag und Nacht arbeiten. Ja. Und ich war auch im ersten Jahr meine schlimmste Chefin. Also das fand ich auch eine interessante Erkenntnis. Und dass dann auch dieses Thema eben Selbstliebe. Es ist wichtig, dass ich mir irgendwie Arbeitszeiten gebe. Es ist wichtig, dass ich anerkenne, welche Erfolge ich ähm, bekomme oder irgendwie er, erringe. Und mir aber auch Pause zu geben. Ne? Also, mhm. das fand ich, äh, das war eine große Schule, so mhm. gerade im ersten. Und so die Leute, die
0: zu dir kommen, also, wenn ich jetzt zum Beispiel so reinhöre in dieses ähm, Berufungsthema, steckt da ja auch schon viel mit drin, wie du es gerade sagtest, losgehen sich selbst so etwas ne, als Challenge erleben. So bin ich glücklich, bin ich glücklich. Dieses ständige Hinterfragen. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Angst machen kann, sich das zu fragen. Also dir vielleicht jetzt nicht, vielleicht bist du dafür auch <lacht> so der Typ. Ähm, vielleicht ticken wir da auch so ein bisschen ähnlich. So, äh, Veränderung darf ruhig sein und gern nochmal und nochmal. <lacht> Aber ist ja nicht irgendwie jeder so gestrickt. Also es gibt ja auch ähm, Menschen, zurecht, die sagen so, ich habe mir irgendwie ein sicheres Leben aufgebaut, äh, Sicherheit in Anführungsstrichen, also das, was als Sicherheit konstruiert wird, die äh, vielleicht sagen, ich weiß nicht, ich bin verbeamtet, Mhm. ich arbeite in der Schule und ich würde ja so gerne äh, was anderes machen, aber das bedeutet ja ganz schön viel, ja möglicherweise auch aufzugeben. Also kennst du das aus deinen Coachings? Kommen solche Leute zu dir oder? Solche Leute, hört sich jetzt
1: irgendwie,
0: (lacht) ist nicht so gemeint, sondern Menschen, denen es so geht, kommen die zu dir, finden die zu dir?
1: Also, ich würde sagen, also, gerade von den Arbeitsamtklientinnen, das also sind meistens Frauen, ist es wahrscheinlich fast, also jetzt, weiß ich 99 Prozent oder so. Das ist, oder 90 vielleicht. Das ist wirklich ganz, ganz viel. Klar, da ist es ein bisschen anders. Die haben ja ihren Job in der Regel schon verloren oder haben ihn aufgegeben. Die sind einen Schritt weiter, könnte man sagen, aber liebäugeln auch immer noch mit dieser alten Welt. Das finde ich auch ganz spannend. Sie sind so gesehen in dieser Transit-Area. Oh, so So cool beschrieben. <lacht> Wahnsinn. Also so empfinde ich das. Ne? Und ich kenne das ja selber. Also ich sehe das immer so mit diesem Bild. Mein altes Berufsleben ist so ein bisschen die Autobahn. Ne? Da ist es super easy, da wieder drauf zu kommen. Da kenne ich den Weg, tausendmal gefahren. Aber diesen anderen Weg zu gehen, dieses, nee, ich muss mir nicht alles hart erarbeiten, weil das, so bin ich aufgewachsen, Mhm. sondern mir darf auch mal was leicht fallen und nur weil es leicht ist, ist es nicht weniger wert zum Beispiel. Mhm. Das ist eher so, wie ich laufe durch einen Dschungel mit einer Machete. Also es ist ein viel herausfordernder Weg, weil immer wieder lockt die Autobahn. Bei mir war das auch so, ach komm doch wieder zum Eventmanagement, da kennst du dich aus, da hast du ein Netzwerk da hast du schon Erfahrung, du kannst dich auf deine eigenen Fähigkeiten verlassen, wusste ich auch alles. Ich wusste auch, ich würde wahrscheinlich schneller mehr Geld verdienen, aber, und das kenne ich total, also das ist bei den, eigentlich bei fast allen Klientinnen und Klienten ist es mal Thema im Coaching auch, und es hat eben auch wieder ganz viel damit zu tun, was ist dir wirklich persönlich wichtig, weil wir ja häufig denken, es ist diese Sicherheit, habe ich auch gedacht, jahrelang stand Sicherheit auf Number One meiner Top-Werte, und es war halt auch sowas wie ein unbefristeter Arbeitsvertrag, Gutes Gehalt, irgendwelche Gimmicks auf der Arbeit, ne, so. Ja. Er hatte ich dann auch alle im letzten Job und dann wurde er trotzdem von heute auf morgen gekündigt und nach vier ja. Wochen war ich da raus. Also, und da habe ich dann auch gedacht, also ganz ehrlich, das kann irgendwie nicht richtig sein. Also habe ich dann wirklich gemerkt, die Sicherheit kann einfach nicht von außen kommen, die kann nicht an finanziellen ge- äh, verknüpft sein. Natürlich, das habe ich auch häufig, sind meine Klienten Mütter zum Beispiel. Mhm. Was spannend ist, also ich bin keine Mutter und. Äh, das finde ich interessant, dass die häufig aber wirklich auch bewusst bei mir landen. Und das finde ich auch immer ganz spannend. Ich sage das auch ganz offen, dass ich nur eine Ahnung haben kann, wie das für sie ist. Ich meine, ich habe viele Freundinnen in meinem Freundeskreis direkt, die Mütter sind und erlebe das auch live mit, so gesehen. Mhm. Aber natürlich haben sie andere Verantwortung und andere, ähm, also sie müssen für Geld irgendwie für zwei oder drei Personen sorgen oder vier und ich nur für mich selbst. Mhm. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber ähm, ich glaube, es das heißt auch nicht, muss nicht immer heißen, seine Berufung zu leben oder zu finden, sagen wir mal, dass du jetzt von heute auf morgen alles niedermetzelst, äh, was du vorher gemacht hast und jetzt sagst, weiß nicht, ich war vorher in der Bank und jetzt äh, gründe ich meinen eigenen Etsy-Shop und nähe oder so ja. zum Beispiel. Was auch sehr gefällig
0: sein kann, ne? wenn du irgendwie weiß ich nicht, ob das, das Haus abbezahlst, das, das große.
1: Genau, und das, ja. genau, das finde ich auch total wichtig, auch im systemischen Ansatz zu gucken, wie sieht es denn aus in deinem System? Also welche Art von Unterstützung zum Beispiel kannst du bekommen oder wie würde sich das auf dein Umfeld, auf dich selbst, auf dein Familiengefüge auswirken? Und wie kann es vielleicht im Kleinen zum Beispiel erstmal ausprobiert werden? Also ich bin auch überhaupt keine Verfechterin davon zu sagen, jeder muss jetzt selbstständig werden. Mhm. Weil, oh Gott, das finde ich, ist ja sozusagen noch nochmal ein ganzes Thema für sich. Ja, ja. Das zu wollen ist das eine. Das habe ich äh, doch vor ein paar Monaten gedacht eigentlich. Sich selbstständig zu machen ist im Nachhinein gar nicht so schwer gewesen. Selbstständig zu bleiben.
0: Ja, genau. Find das finde ich eigentlich gut auf,
1: sein auf lange Sicht, ne?
0: Ja, damit es nicht so eine Eintagsfliege wird oder so, ne? Ja. ja. Genau,
1: das, das finde ich zum Beispiel auch Teil spannend. Da geht es auch viel drum und eben auch niemanden in irgendwas reinzuzwingen. Und es kann manchmal auch wirklich schon sein, dass man seiner eigenen Berufung viel näher kommt, indem man gewisse Stellschrauben verändert, sei es oft in einem Job, in dem man schon ist, auf weniger Stunden die Woche runterzugehen, Freiraum für etwas anderes zu schaffen oder sich endlich zu trauen, mit der Chefin, dem Chef ein Gespräch zu führen, um vielleicht einen anderen Verantwortungsbereich zu erarbeiten oder so. Also das, ich bin, arbeite nicht unter diesem Ansatz, wo du musst jetzt diese eine Sache finden und vorher gehe ich nicht raus. So wollen die das. Also es ist ganz spannend. Viele Klienten melden sich ja auch mit diesem Wohlen. So dieses, ich möchte jetzt diese eine Sache finden, diesen einen Beruf, diese Beruf, genau. die ich schon hatte,
0: also geniusmäßig, als ich auf die Welt kam, ja. und bestimmt war oder so.
1: Genau, das, das glaube ich halt nur so bedingt, weil ich glaube, dieser Anspruch, das ist, der ist der Grund, warum wir dann nicht wirklich losgehen, weil wir wollen, dass es sich so 100.000% richtig anfühlt. Mhm. Und das kann ich auch sagen, habe ich zu keinem Zeitpunkt gehabt. Also ich habe immer gewusst, auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ich habe da richtig Lust drauf. Ich möchte mich, ich beschäftige mich eh den ganzen Tag damit. Mhm. Warum soll das nicht mein Job werden? Also es macht total Sinn. Mhm. Und ich werde alles dafür tun, dass es funktioniert. Aber ich werde äh, auch immer wieder gucken, passt es noch zu mir? Ne? Also würde ich jetzt feststellen irgendwie, ich kann jede Nacht nicht gut schlafen und mir geht es total schlecht damit und ich gehe über meine, ja, meine eigenen Bedürfnisse hinaus oder hinweg, dann würde ich mir auch die Frage stellen, kann es das sein? Ne? Also das versuche ich auch immer, äh, den Klientinnen mit auf den Weg zu geben, sie entscheiden sich nicht für den Rest ihres Lebens in der Regel, also mm. sondern guck doch, also das jetzt zu gucken, was ist der nächste Schritt und natürlich eine Vision zu entwickeln, das finde ich auch total wichtig im Coaching, das passt ja, ja. auch zu deinem ja, ja. Thema und dass es aber eine Vision ist, die ganz persönlich zu ihnen passt und die hat im Zweifelsfall gar nichts damit zu tun, was ich denke, also weil es ist einfach völlig irrelevant an der Stelle ja. und ähm, genau, ich glaube, es ist eine Mischung und für mich hat Berufung auch viel mit Vision wirklich zu tun. Ja. Wie möchte ich leben, wie sehe ich mich in Fünf Jahren, zehn Jahren, zwanzig Jahren. Ja, ich finde es auch so
0: schön, wie du es gesagt hast, dieses, was möchte ich hinterlassen oder was was möchte ich geben, also was möchte da auch so durch durch mich erschaffen werden. Für mich ist Arbeit immer so eine Form von Manifestation, geht auch manchmal in so eine Richtung von, wie hört sich das denn jetzt an? Ja, tatsächlich, also wir erschaffen ja etwas mit Arbeit. Wir erschaffen ja auch etwas, wie wir miteinander arbeiten, zum Beispiel in Teams und Unternehmen. Das ist ja auch eine Form von Manifestation, auch Kultur. Das ist eine Form von Manifestation, wie ich finde. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt mal so auf mich gucke, ich war ja auch so eine, tatsächlich, also angestellt, äh, letzte Station, Universität, schön in so einem hierarchischen Gefüge, Hm. wo man wusste, wo der eigene Platz ist und wo nicht. Vor allem wo nicht wahrscheinlich. Ja, Ja, genau, vor vor allem wo nicht. Und äh, passt auch nicht so gut zu mir, mich ein bisschen zu rebellisch führe. Und ähm, wenn ich zu dir gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, so, Jona, ich würde gerne gucken, so ins Coaching-Business, in die Selbstständigkeit, habe ich selber wirklich lange mit äh, geliebäugelt, also in Vollzeitselbstständigkeit, habe mich nicht getraut. Hm. Wie würdest du mit äh, jemandem arbeiten, der sowas erzählen würde, sowas wie, ich möchte eigentlich losgehen, ich traue mich nicht?
1: Ich würde äh, herausfinden, was die Hindernis, also welche Widerstände da eigentlich aufkommen, ne? weil wir häufig ja diese Glaubenssätze, die besagen so im Kopf haben. Also zum Beispiel bei mir war es halt ganz klar, dass niemand in der Familie war selbstständig. Warum sollte ich jetzt die Erste sein? Ich kann das gar nicht. So In Mathe war ich nie gut. Das ist schon mal der erste Glaubenssatz, mit dem es eigentlich schon alles anfing, weil okay. wir, in, wir können kein Mathe, war immer bei uns bei mir der Satz. Äh, also weiß ich schon, was ich kann los ist. Ich so nicht ist. selbstständig sein. Also und das ist wirklich, finde ich, also das ist was, womit ich auch wirklich immer im Coaching arbeite und das würde ich, hätte ich wahrscheinlich mit dir auch gemacht, was verstehst du unter Arbeit? Und wie ist Arbeit für dich geprägt? Und ähm, da sind natürlich unsere Eltern die Ersten, die uns prägen, ob wir das wollen oder nicht. Und zum Beispiel meine Mutter ist Altenpflegerin gewesen, bis sie irgendwann aufgrund so gesehen, der Gesundheit in diesem Job nicht mehr arbeiten konnte. Und ich habe das immer so mitbekommen. Also viel Arbeit für wenig Geld, hart, nicht anerkannt, nicht wertgeschätzt in der Gesellschaft. Ändert sich jetzt ne? vielleicht ein bisschen durch die systemrelevante ja. super Wort. Äh, aber aber äh, also das ist so das, was ich mitbekommen habe. Und mein Vater, Ingenieur, für mich irgendwie nie ein greifbarer Beruf, ne, so gefühlt. Aber auch immer ständig nur im Büro. So, Das ist eigentlich das, was ich mitbekommen habe. Und da hat sich ja so ein Bild geformt und ich bin was anderes geworden. Aber das Umfeld oder das, was es ausgemacht hat, viel Arbeit, wenig Geld und äh, nicht die Wertschätzung, war exakt das Gleiche. Ja. Wenn ich denke, ne, dass Arbeit so zu sein hat, dann gehe ich nicht los und mache mich selbstständig mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Dann traue ja, ich mich genau. nicht, ja. dann erzähle ich mir, dass es eh zum Scheitern verurteilt, aber warum soll das denn bei mir klappen? Es gibt doch schon so viele ne? und das du ja wahrscheinlich auch alles, diese tausend Millionen Sätze. Ja. Ähm, und genau, ich finde das total spannend, wirklich zu gucken, was hindert uns eigentlich daran, welche Story erzählen wir uns immer und immer wieder, Und ist die eigentlich wahr? Und wie könnten wir die noch sehen? Und wie könnte man vielleicht das, was in der Vergangenheit passiert ist, neu bewerten? Also wir können es nie verändern, aber wir können vielleicht eine neue Sichtweise darauf kriegen, wie zum Beispiel bei mir. Ich war der Meinung, ich bin das Opfer, ich musste zu viel arbeiten, ich wurde schlecht behandelt, ich habe zu viel auf dem Tisch gehabt, bis dann festgestellt, naja, habe ich mal gesagt, nee, habe ich mal gesagt, dass mich das stört, habe ich mich positioniert, hatte ich dann auch nicht. Und das finde ich, das gibt mir eine Selbstwirksamkeit zurück, die mir dann auch in der Summe ein Selbstvertrauen wiedergegeben hat. Und ich finde, das hat viel damit zu tun.
0: Ich kenne das tatsächlich auch. Und da steckt natürlich, wie du gerade sagtest, sowas wie Selbstwirksamkeit mit drin. Aber natürlich auch dieses Erkennen. Ne? Mhm. Also ich kenne es auch, dass ich dann irgendwie sehr häufig gesagt habe, Mensch, ich könnte ja eigentlich viel mehr. Oder ich mhm. könnte ja noch viel mehr tun, wenn ich denn dürfte. Weil in den Kontexten, in denen ich war, durfte ich ja nicht. Spannend, kann man natürlich schön sagen, ja, das ist äh, der Arbeitskontext, der dir das nicht erlaubt oder der Chef oder die Chefin, die dir das nicht erlaubt. Aber ja, in Wirklichkeit bin ich es ja selber, die sich das nicht erlaubt. Und in der Selbstständigkeit haben wir das ja nicht mehr. Also in der Selbstständigkeit kann ich nicht sagen, der Chef erlaubt es mir nicht. der Das, das bietet das, das Format ist nicht das Richtige. Dann kann ich es einfach ändern. Ja, Also wenn ich jetzt merke, Coaching-Angebot, das ist, passt nicht. Dann muss ich niemanden mehr fragen. sondern muss ich sagen, ja, dann muss ich was ändern. Also es gibt plötzlich niemanden mehr, wo ich so die Verantwortung äh, hingeben kann, abschieben kann, sondern ich gerate sozusagen nur noch an mich selbst und nur noch an meinen eigenen, Begrenzungen mhm. und bemerke die dann auch plötzlich so stark, dass es sie gibt, sodass ich dann merke, hä, wie kann denn diese Grenze in deinem Kopf gerade wieder da aufplöppen? Wo, wo kommt das ja. denn her? Das passiert ja in der Selbstständigkeit auch unglaublich oft, ist so mein Erleben.
1: So. Also mehr als früher. Also ich würde sagen, so viel wie ich mit meinen eigenen Limitierungen in Kontakt komme, plus okay. das ist ja wie bei dir auch noch unser Job, ja. Also da gibt es jeden Tag was zu tun. Ne? Also habe ich die eine, das eine Limit äh, überbrückt, da kommt das Nächste, was ich mir Natürlich. erzähle. Ja. Ähm, und das war zum Beispiel mit dem digitalen Nomadentum eigentlich genau das Gleiche. Ja, ich steig doch
0: mal damit ein. Also bist ja tatsächlich jetzt gerade <lacht> hier in NRW, aber eigentlich warst du schon auf und davon.
1: Ne? <lacht> ich war ziemlich auf und davon, genau. Ich hatte Anfang Februar meine fast alles verkauft, was ich besitze, ein paar Kisten eingelagert. Und bin nach Bali geflogen, da durften schon dann die chinesischen Bürger nicht mehr einreisen, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt wird es irgendwie skurril, aber habe das noch alles nicht so, so dramatisch gesehen, wahrscheinlich wie die meisten. Und da habe ich mich wirklich gedacht, so, boah, jetzt bin ich angekommen, so nach Mutter. ich habe mich wirklich so klassisch dieses Bild, ich auf Bali mit meinem Laptop und so, und habe auch gedacht, aber... Also, das ist ja auch natürlich, nicht alles ist Gold, was glänzt, wie man so schön sagt. Ne? Okay. Das hat auch tausend verschiedene Facetten gehabt. Aber es war toll, weil ich gemerkt habe, das ist möglich, wenn ich mir selber nicht die ganze Zeit erzähle, das geht nicht.
0: So, ne? Genau, also einfach dieses, das hast du im Grunde getan. Ne? Also, Coaching, Business, online, mhm. irgendwo auf der Welt. So, digitale ja. Nomadin ist doch ganz egal, ob ich jetzt in NRW sitze oder tatsächlich
1: Bali. Stimmt, genau. Das ist aber auch spannend gewesen, weil es hat sich für mich ein bisschen wie Scheitern angefühlt, ehrlich gesagt, zurückzukommen,
0: Mhm.
1: was natürlich Quatsch ist, weiß ich selbst. Das ist auch so eine Geschichte, die man sich dann erzählt. Also ich bin dann ja nach Bali, bin ich noch nach Nepal, weil ich unbedingt den Himalaya bewandern wollte. Ähm, Challenge-Thema und äh, da war es dann aber eben so, nicht nur, dass meine Wanderung abgebrochen werden musste, weil ich einen Verdacht auf Blindendarm-Entzündung äh, hatte und mit dem Helikopter zurückgeflogen wurde, also okay. auch ganz dramatisch. Dann war es nur eine Magen-, also äh, so eine Lebensmittelvergiftung. Ähm, aber dann mal das Thema Pläne, die sich ändern und überhaupt Veränderungen, also das ist mein Thema 2020 wirklich mhm. und loslassen, mhm. weil, wie bei vielen wahrscheinlich auch. Mhm. Genau, und da habe ich dann gemerkt, okay, also in Nepal habe ich mich dann trotzdem, ich war dann zwei Wochen und zweieinhalb Wochen in einem Airbnb, weil es dann auch den Lockdown gab, wir das Haus nicht verlassen durften, außer zum Einkaufen. Und da habe ich dann gemerkt, ganz ehrlich, eigentlich ist es hier geil. Also das, also ne, auch unter den natürlich total schwierigen Bedingungen. Und ich habe mir das, also natürlich habe ich mir das alles anders gewünscht. Aber ich habe dann mich gefragt, okay, also ich kann hier trotzdem online arbeiten. Ich habe hier Internet, ich habe ein schönes Zuhause, weil ich richtig Glück gehabt habe mit diesem Airbnb, mit den Leuten vor Ort. Wir waren wie so eine kleine WG, uns gegenseitig ja. unterstützt. Also ich hatte auch Stich- dieses Stichwort Verbundenheit, was mir total wichtig ist. Ja. Und konnte genauso mit meinen Klienten arbeiten. Und sogar noch, sagen wir mal, fast ein bisschen besser, weil dieses Thema Online-Coaching auch immer noch mehr in den Fokus von Menschen gerückt ist ne, als vorher. Ja. Und dann aber zurückzukommen, also ich habe dann ja einen dieser berühmten Rückholflieger, genommen also das Programm den, musste sein. genau alles einfach mal mitgenommen was auch sehr spannend war weil ich erst im dritten Flieger saß weil ich bei den ersten beiden gesagt habe nee ich will noch bleiben das ist so äh, schön also wirklich, weil ich mich, ist ja auch spannend, Kathmandu ist ja ich, das Zweit, oder Nepal ist das Zweit am höchsten gelegenste Land der Welt. Ja. Ich hatte wirklich das Gefühl, wie eine Vogelperspektive auf dieses ganze schreckliche Corona-Thema zu haben und mich so ein bisschen dadurch auch sicherer gefühlt. Also ich hatte nicht so diese Panikgedanken da, so krass, es war ganz spannend, auch so energetisch irgendwie. Es ging auch mhm. den anderen, die da waren mit mir so. Und mir hat die Distanz zu Deutschland ganz gut getan, muss ich sagen, der, mhm. zu dem Zeitpunkt. Aber dann zurückzukommen ohne Wohnung, wenn es heißt Stay Home, ist natürlich ein bisschen kompliziert. <lacht> und wenn man nicht zu seinen Eltern wieder möchte mit ich 35. Stay home. ja. Oh Mann. Also das war sehr äh, abenteuerlich und es hat natürlich auch viel, sagen wir mal, mit meiner Coachingarbeit arbeit nochmal gemacht, weil ich selbst ganz, also erstmal habe ich dann auch gemerkt, klar, äh, Kunden fallen weg, hast du ja wahrscheinlich hm. auch erlebt, ne? Projekte hm. verändern sich und so weiter. Das hm. Arbeitsamt gibt keine Gutscheine für eine gewisse Zeit raus. Also auch bei mir ist auch immer Zeit entstanden. Mhm. In diesem Chaos von, wo lebe ich jetzt eigentlich? Denn eigentlich wäre ich noch Monate unterwegs gewesen. Mhm. Und mich hat es dann eigentlich so ein bisschen zufällig nach Köln äh, gebracht. Und ich dachte, ich bleibe hier zwei, drei Wochen. Und daraus ist irgendwie geworden, jetzt bin ich hier schon drei Monate und finde es total gut mhm. und lebe gerade auf Zeit in verschiedenen Wohnungen. Gerade in einer der schönsten Wohnungen, die ich jemals gesehen habe. Ich muss wirklich mal sagen, es ist für mich wirklich eine Manifestation, kann ich sagen, weil ich habe mir... Dieses Thema über den Dächern, das lebe ich gerade, ich bin auch an der Dachgeschosswürde. Okay. Und ähm, ja, habe hier Freiheit, habe hier irgendwie Weite, ich fühle mich hier inspiriert. Und das ist eigentlich interessanterweise das, was ich mit dem digitalen Nomadentum verbunden hatte, wenn auch am anderen Ende der Welt. Und das ja. habe ich jetzt in, meiner, in meinem eigenen Heimatbundesland. Das ist schon ein bisschen interessant. <lacht> verrückt. Du kommst, glaube ich, ursprünglich aus Münster, ne? Äh, also aus Beckum. Genau, ja. bei Münster, genau. Ja. Und es ist ja wirklich nicht so weit weg. Nee, Köln kenne nee. ich von früher, so gesehen. Cool. Ähm, aber ich glaube, das ist auch was, und das fand ich auch sehr spannend. Ich habe im Rahmen dieser äh, Lockdown-Zeit ja auch in Deutschland einen Online-Kurs entwickelt gehabt zum Thema, äh, warum es gut ist, dass seine Pläne geplatzt sind. Ja. Absichtlich ja mit diesem provokanten Titel, weil ich es ja selber wirklich erlebt habe, was es bedeutet. Und auch für mich ja herausgefunden habe, was hat mich unterstützt in der Zeit. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt nicht mal nur auf Corona bezogen, sondern generell, ich glaube, wir halten, also viele Menschen halten ja sehr an diesen, man macht sich Pläne, ich bin auch ein super organisierter Mensch eigentlich. Mhm. Äh, Und dann plane ich darauf hin und freue mich darauf. Und das hat mir jetzt auch nochmal gezeigt, ah, vielleicht mal ein bisschen mehr im Hier und Jetzt sein. Ja, und kurzfristiger
0: gucken, was was möchte gerade entstehen? Da fällt für mich so Theorie U ein. Das war so in den Wochen wieder so ein Thema für mich so. Was will jetzt gerade entstehen? und nicht dieses genau. weil ich hatte auch so lange Pläne und Ende des Jahres kommt dieser Workshop und dann mache ich dieses und irgendwie schon durchgestylt das Jahr 2020 und jetzt ist es mir immer so ja was will wohl jetzt gerade entstehen klar
1: finde ich total super den Ansatz und damit habe ich auch gearbeitet also so dieses warum also was darf jetzt kommen mhm. äh, weil es andere nicht mehr funktioniert also mal, die Tür ist jetzt zu und du kannst es noch 20 Mal gegen diese Tür rennen und dich darüber ärgern. Weil, klar, ich war auch so, oh Mann, ich wollte jetzt am Meer sein. und Warum ist das jetzt so? Und jetzt kann ich nicht mehr aus dem Haus raus. Und ne, kam auch so ein paar Tage hoch. Gott, Köln. Was soll ich denn jetzt eigentlich in Köln? Und so. <lacht> ähm, aber äh, zum Beispiel, was ich dann halt gedacht habe, was habe ich, hab ich mit der Reise verbunden? Das eine war eben Freiheit in Bewegung sein. Mhm. Und da habe ich überlegt, okay, wie kann ich das in den sehr begrenzten Möglichkeiten, die wir gerade haben und die immer noch sehr glücklich sind im Vergleich zu anderen Ländern, Das habe ich in Nepal auch wirklich gesehen. Das habe ich sehr demütig gemacht, kann ich auch mal sagen. Dass ähm, ich zum Beispiel dachte, okay, ich kann spazieren gehen. Und da bin ich wirklich jeden Tag sieben Kilometer morgens um sieben spazieren gegangen. Ja, Wahnsinn. Und lang. Und das hat mir aber dieses Gefühl gegeben von, ich bin nicht wirklich eingesperrt. Also wie dieser schöne Spruch, wenn du nicht, äh, also if you can't go outside, go inside. Das hat wirklich für mich so viel nochmal verändert. Und ich glaube, ich selbst hatte eine krasse Phase der persönlichen Weiterentwicklung jetzt in den letzten. Monaten. Ja, das, das stand ja auch, vielleicht an.
0: Ne? So. Genau, ich finde das auch ähm, so allgemein, wenn ich jetzt mal so auf dich schaue, ich kenne auch Leute, die, ich, klar, ich komme hier, und ne, bei Bochum sitze ich ja hier, also mitten, mm-hmm. mitten im, ich sitze mitten im Pott. <lacht> 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 genau, und ich kenne natürlich auch Leute aus Köln und aus Münster und äh, wenn die dich jetzt hören, ne? und die hören sicherlich auch diesen Podcast hier, und die hören dann so, was, oh, Jona, die kommt da irgendwie so um Münster rum, aus Beckum und dann ähm, war die eigentlich mal angestellt, dann war die in der Veranstaltungsbranche, dann hat die das alles an den Nagel gehängt, dann hat die sich selbstständig gemacht, dann hat die Coaching gemacht und dann hatte sie noch die Idee, so sie tigert jetzt durch die Welt und macht das einfach nur noch als ähm, Online-Coaching. Ja, also ich würde sagen, aus meiner Perspektive, Jona, hast du schon viele deiner limitierten Glaubenssätze <lacht> überwunden. Freut mich zu hören, ja. ja. ganz ehrlich, also man muss ja auch mal so ein bisschen Außenperspektive so darin sehen, ne? Also tatsächlich, ich denke, das ist etwas, wovon manche Menschen wirklich träumen und sich nicht trauen, loszugehen. Und sie sagen, nee, für mich gilt das sicherlich nicht und wie soll ich das denn alles schaffen? Und hier sitzt ja. du und
1: sagst, ja, ich war in Bali und ich war in Nepal und ja... Und es war natürlich nicht alles leicht. Ne? Das würde ich auch sagen. Also ich glaube, nur weil man jetzt so ein bisschen äh, süchtig nach Herausforderungen äh, ist und auch manchmal ein bisschen verrückt. Aber zum Beispiel, ich war noch nie in den Bergen und buche eine 15-tägige Himalaya-Wanderung. Auch nicht so eine gute Idee, kann ich sagen. <lacht> äh, also ne, manchmal stelle ich auch fest, ein bisschen mehr Planung wäre dann auch an der Stelle nicht so schlecht gewesen. <lacht> äh, bin ich ganz ehrlich. Aber ich, das finde ich auch immer wichtig. Natürlich hatte ich mit Ängsten zu kämpfen. Ne? Gar mhm. keine Frage. Ich halte total an Menschen fest, an Situationen. Also trotz dieser Liebe zu Veränderung mhm. und meine Wohnung, also die WG, die ich da hatte, aufzugeben, war total schwer. Also ich habe da auch äh, also geheult und war traurig, ne, um mich von meinen Sachen zu trennen, obwohl ich überhaupt nicht materialistisch bin. Es gibt einfach Gegenstände, an denen hängt ein Herz, wie so ein antikes Möbelstück oder so. Ja. Äh, das steht jetzt halt im Keller und das sehe ich nie. Ähm, aber ich glaube, es war wirklich so dieser Sache geschuldet in Anführungsstrichen. Ich guck mal, was passiert und zurückkommen, mir wieder eine Wohnung nehmen. Kann ich immer. So eine IKEA-Möbel kann ich auch wieder Second-Hand kaufen, die, wie ich sie jetzt Hand verkauft habe oder wie auch immer. Also ich glaube, mir hilft oft zu sagen, was wäre denn, also ich bin, also ich habe früher sehr im Worst-Case-Szenario denken, gelebt, weil ich so aufgewachsen bin. Das war eine große Entwicklung, davon loszukommen. Ja. Aber manchmal hilft mir auch zu sagen, was ist denn, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Ich finde es blöd und komme nach zwei Monaten wieder und brauche wieder eine Wohnung. Und zum Glück habe ich tolle Freunde oder tolle Familie, die dann sagt, Jona, kannst du ja auf dem Sofa schlafen, ne? wir sorgen für dich, mach dir keine, hab keine Angst. So, ja. So das ist, äh, glaube ich, klar, ich habe trotzdem so eine Art Sicherheitsnetz. Ne? Und das finde ich auch wichtig. Also ich würde auch nicht jetzt, wie gesagt, nicht für jeden ist das was. Und ich verstehe auch total, wenn Leute sagen, boah, bist du eigentlich total verrückt. Äh, ist auch okay, ne? Also, ich, ich möchte halt kein Eigenheim äh, mit Carport und Kombi oder so und äh, andere möchten meins nicht. Aber ich finde es immer total toll, sich gegenseitig zu inspirieren, egal wie unterschiedlich der Lebensweg aussieht.
0: Weißt du, was ich mich gerade so frage, wenn ich dir zuhöre, ähm, überlege ich gerade, ist es sowas wie, ähm, also es steckt ja auch was Minimalistisches darin, mhm. zu sagen, ich gebe all meine Dinge her. Also, wenn, wenn wir jetzt so. Ja, tatsächlich, das große Haus abbezahlen und so weiter, ist es vielleicht schwieriger, dann einfach zu sagen, ich gehe jetzt nach Bali oder nach Nepal. Also man baut sich ja über die Zeit etwas auf Mhm. oder man baut sich vielleicht es nicht auf und sagt, ich gebe mich selbst in den Prozess oder so in den Prozess des Lebens und gucke, was möchte ich jetzt gerade tun? Was ist meine liebste Tätigkeit? Wo möchte ich gerne sein? Was sind ähm, Limitierungen, die ich habe? Wie möchte Mhm. ich die überwinden? sind ja schon auch so unterschiedliche Lebenskonzepte. ne Also ich merke gerade so beim Zuhören, wie sehr so ein minimalistischer Ansatz, sage ich jetzt einfach mal so, dieses ich gebe alles auf und ich gehe los, wie viel Reichtum drinstecken kann. ne So am Leben und Sehen, weil du dich loslösen kannst von so materiellen Dingen sag ich jetzt mal.
1: Ja, ist total wahr. Also es gibt also das Schlimmste ist, die Bücher nicht dabei zu haben, weil ich eigentlich super viele Bücher habe und jetzt irgendwie immer mit den, also immer mit so einem Pack Büchern durch die Gegend wandere, gefühlt. Ähm, aber es stimmt, ich brauche wirklich nicht viele und ich glaube, ich war aber auch schon immer ein Typ dafür. Der nicht viel gebraucht. Ich habe schon immer all mein Geld in Weiterbildung und Erlebnisse investiert und mhm. Reisen. Also, ich glaube, das ist, weiß gar nicht, wie das für jemanden wäre, der da anders tickt. Ne? Deswegen mhm. ist es natürlich total subjektiv aus meiner Warte auch. Trotzdem ähm, finde
0: ich, bist du voll ähm, Vorbild. Also, ich mir jetzt vorstelle, da kommt jemand zu dir und sagt so, ich möchte an meiner Berufung arbeiten. Also, was gibt es Besseres als die Frau, die das ausprobiert <lacht> und sagt so, ja, ich habe selber gemerkt, Limitierung, ich habe das losgelassen, ich habe damit aufgehört, ich bin einfach losgegangen und ja, habe jetzt auch noch äh, diese Dinge ausprobiert und sicherlich wird da noch einiges kommen. Ja. Also das ja auch so dieses, das ist, hat ja auch so eine Authentizität. Als wenn du jetzt da sagen würdest, ja, ich arbeite mit ihnen an ihrer Berufung, ich habe aber die und die Dinge selber noch nicht.
1: Genau, ich bin selber Ach. total unglücklich. Ne? Also das ist, glaube ich, auch, ist auch für mich ein Thema natürlich. Ähm, also auch als Berufungscoach, ganz ehrlich, hadert man ja auch mal. Ne? Also das wäre mhm. jetzt total, finde ich auch logisch, weil ich verändere mich, wie du sagst, ist, sind jetzt auch wieder Sachen passiert und habe dann zum Beispiel für mich gemerkt, es kann gut sein, dass sich das in den nächsten ein zwei Jahren wirklich hauptsächlich in dieses Thema Selbstliebe, Selbstmitgefühl entwickelt, mhm. weil ich eben merke, dass es das für mich so viel ausmacht von meinem zufriedenen Leben mit mir, also zu mir eine gute Freundin zu sein. Und dann ist, sag mal, der Job ist eh ein Symptom davon.
0: Ja, weil die wie schön. So, ja. Die Beziehung,
1: in der ich bin, ist ein Symptom davon ob ich mich selbst liebe oder nicht.
0: Ja, innen ist außen und genau, ja. Yeah. Und damit,
1: damit bin ich total verbunden und deswegen kann es gut sein, dass es wieder eine kleine Weiterentwicklung irgendwie geben wird, aber ich würde, also trotzdem ist eben Berufung und eben Arbeit natürlich ein Teil davon, weil es eben ein Teil unseres Lebens ist und ich auch super gerne arbeite. Also wir ja, ja. davon.
0: Was würdest du denn sagen, also ich glaube, wir hatten auch schon mal vorher so besprochen, äh, bei dir fließt ja in dieses Coaching, dieses Format äh, The Work ein. Hm. Magst du dazu nochmal was erzählen? Weil ich hatte das auch noch gar nicht im Podcast nichts dazu geschrieben. Ah. Ich finde es einen super spannenden Ansatz.
1: Ja, das hat ja auch ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun. Ne? Also, die ähm, Byron Katie, die Amerikanerin, also, die ist ja, ja besonders krass. Also, die, ich habe die mal hier in Köln, witzigerweise, vor einem Jahr äh, live ge- erlebt. Da war sie auf der Bühne. Die ist, ich weiß gar nicht, ist über 70 ja auch schon, glaube ich. Wahnsinn. Und die ist wirklich, äh, die hat, mal, glaube ich, alle Glaubenssätze, die man jemals haben kann, hat diese Frau aufgelöst. Also, die sagt dann auch, sie hat keine Angst vor dem Tod. Oder auch wenn ihr geliebter Partner jetzt sterben würde, sie ist damit im Reinen. Jederzeit. Weil sie weiß, es sind alles nur Konstruktionen im Kopf, dass man traurig zu sein hat, wenn jemand stirbt und so weiter. Also das ist auf jeden Fall sehr challenging für mich, dass sie da schon an so einem Punkt ist. Da habe ich auch manchmal gedacht, als ich da saß so, nee, also das ist mir zu krass. (lacht) Ähm, Aber ich ich habe dann zwei Weiterbildungen zum Thema gemacht, weil ich eben selbst gemerkt habe, es ist total spannend, man kann mit dieser Methode, und natürlich ist es Einfacher, das mit einer externen Person zu machen, die eben diese Weiterbildung oder auch diese Ausbildung gemacht hat. Man kann sich auch richtig ausbilden lassen dazu, so ein Work-Coach. Mhm. Das ist ja ein geschützter Begriff auch so gesehen. Und ähm, es ist, finde ich total spannend, weil ich dann auch alte Situationen mir nochmal angeguckt habe, also zum Beispiel auch familiäre Situationen, wo ich irgendwie immer noch einen Schmerz zum Beispiel empfunden habe, ne, wo ich mich nicht richtig behandelt gefühlt habe oder so, äh, genau, gefühlt habe. Und wieder nochmal reingegangen sind. Und ich, man fragt sich ja so gesehen, was man, ähm, also ist das wahr? Der Glaubenssatz, den ich habe über eine Situation, ist es wahr? Es kann zum Beispiel sowas sein wie, mein Vater hat mich vernachlässigt oder so. Ne? Und dann geht man mal genau da rein und spürt auch in sich rein, das, Sie beschreiben das als eine Art Meditation auch, mhm. in sich reinzuspüren, ist die Antwort ja oder nein? Also es ist ja, aus ja. vier Fragen. Dann ist die nächste Frage, ist das wirklich wahr? Und es äh, ist ganz spannend, dann kommt so gesehen, was passiert, wenn ich diesen Gedanken denke? Also was fühle ich dann, wie verhalte ich mich? Also bleiben wir in diesem Beispiel, ich fühle mich irgendwie schlecht behandelt oder so. Dann gehe ich auf diese Person auch schon so zu. Ich habe meine Vorannahmen. Ich habe so gesehen eine These, die ich bestätigen möchte. Also suche ich nach Beweisen. Mhm. Und das fand ich total faszinierend, weil ich dann auch so gedacht habe, ja, ich bin damals schon mit dieser Annahme in die Situation gegangen. Dann ist etwas passiert, was ich genau als Bestätigung empfunden habe. Mhm. Und dann hat sich natürlich das alles noch mehr verdramatisiert oder ne, ins Negative bewegt. Mhm. Und ähm, dann ist sozusagen die vierte Frage auch dieses, wenn ich diesen, was wäre, wenn ich diesen Gedanken nicht denken könnte, ne, zum Beispiel, dass ich schlecht behandelt werde? Ja. Also zum Beispiel auch, also es gibt so gesehen noch eine zweite Variante, die geht dann noch weiter. Könnte es sogar sein, dass das Umgekehrte der Fall ist, zum Beispiel, dass ich den anderen schlecht behandle? Ja. Und das ist total, also das hat in mir, oh Gott, also das war ich, bei einer Übung habe ich sofort angefangen zu heulen, kann ich sagen, weil da dachte ich so, krass, also ich habe, eigentlich das, was ich dem anderen vorwerfe, habe ich theoretisch genauso gemacht. Also auch Thema Spiegelung. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, okay, also wenn das auch wahr ist, weil darum geht es nämlich, dass es ja. ja keine Realität für alle gibt. Es ist so diese Frage
0: auch, diesen ist es wirklich wahr? Da merke ich immer so, jetzt kommt so die Konstruktivistin mit mir, was soll das heißen? Ja. <lacht>
1: Und das finde ich, so, genau, find ich so witzig irgendwie, weil jeder denkt ja, das, was ich eigentlich gerade fühle, denke, wahrnehme, ist die Realität. Ja, ja. Und habe ich wirklich gelernt dadurch, nee, ist es gar nicht. Ja. Und eine Situation kann von x Leuten so anders wahrgenommen werden. Und äh, das hat vieles auch sagen wir, aus der Vergangenheit so, vielleicht wo man früher seinen Eltern vorgeworfen hätte, auch Stichwort Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ne? Die Eltern, mhm. klar, ich kann jetzt den Rest meines Lebens sagen, mein Vater war da und da nicht für mich da. Oder ich kann dann auch sagen, okay, was... Habe ich für mich daraus gelernt? Was habe ich mitgenommen? Was kann sich verändern? Und kann ich verzeihen? Ne? Oder kann ich es also auch gut sein lassen, so gesehen? Und da war für mich auch ein wichtiger Faktor zum Beispiel. Auch gerade, also The Work finde ich, passt, also es hilft sehr bei diesen Themen aus. Man kann es auch für die Arbeit verwenden, für ja. Glaubenssätze dazu. Ist auch ganz toll, man kann auf der Webseite, also wenn man The so Work mal googelt, gibt es diese ganzen Übungen als PDFs free zum Download. Also da kann man sich das ich mal angucken. Das mal in die
0: Show Notes hier mit rein, ja. damit man das mal Ich kann, kann dir das, das gerne
1: schicken. schicken. Genau, das ist äh, einfach, finde ich toll, weil dann kann man sich diesem Thema mal annähern. Da gibt es wirklich wie so einen Fahrplan, was, welche Fragen man sich stellen soll. Und äh, wenn man dann sagt, ach, das finde ich total toll, dann kann man da ja auch wirklich noch mit einem Coach, also da mal arbeiten oder mal zu Mhm. so einem Wochenendkurs gehen.
0: Und natürlich kommt es auch in die show wollte ich nur mal sagen, also ihr findet auch Jonas-Infos in den show auch zu so Jona findet. Also, das Freut ist nicht. mich natürlich. Na klar. Um, und ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn jetzt um, Klienten zu dir kommen, also Coaches zu dir kommen und die sowas sagen, ich stelle es mir jetzt einfach mal so vor, und so sagen, Sachen sagen wie, ja, ich würde ja gerne meine Berufung leben, aber das geht nicht. Ich kann nicht selbstständig sein, weil ich habe zwei Kinder und es ist nicht möglich wäre ja so eine Limitierung. Dann gäbe es mhm. die Möglichkeit, zum Beispiel mit dieser Methode daran zu arbeiten. Also du hast jetzt gerade gesagt, dass dieses, stimmt das? Ist es wahr?
1: So? Genau, genau, daran würde ich also mit denen zum Beispiel arbeiten. Und dann wäre auch die Frage, denke ich das eigentlich wirklich selber? Ne, oder wird mir das von außen erzählt ist ja auch wow. ganz spannend also ich habe das auch häufig angenommen einfach von anderen also weil wirklich jeder hat mir erzählt du kannst dich doch nicht selbstständig machen ist viel zu unsicher ja, ja. und das ist ja auch immer spannend ich wer sind Leben. genau dieser Lieblingssatz oh. richtig und das fand ich auch total faszinierend also ich habe dann wirklich angefangen mich zu hinterfragen oder, oder zu hinterfragen wer ist der Mensch hinter dieser Aussage und das waren da eben meistens Personen die angestellt sind die eben nicht selbstständig sind Warum sollten die mir auch dazu raten? Das würde ja keinen Sinn machen, weil die diesen Schritt ja selber nicht gehen. Ja. Und das hat mir auch ein bisschen gezeigt und das wäre auch was, was ich dann bei Klienten ein bisschen frage, okay, mit wem redest du darüber und woher kommt das, was diese Person sagt? Also ist die in dem Sinne ein Vorbild für dich? Und ich finde, das hat viel damit zu tun. Man sagt ja auch manchmal, man weiß schon, wen man fragt. Also je nachdem, welche Antwort man will, fragt man eine bestimmte Person. Ah, Und das fände ich auch ganz faszinierend, so ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig. Und da hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut getan, ich habe eine gute Freundin, die ich in der Coaching-Ausbildung kennengelernt habe, witzigerweise wirklich beim Infotag. Und wir haben uns erspürt, das ist wirklich kein Scherz, wir waren auf der jeweiligen anderen Straßenseite und ich habe gedacht, die geht da bestimmt auch hin. Und dann saßen wir auf einmal beide in diesem Raum. Und wir haben letztendlich diese Ausbildung gemeinsam angefangen und wir sind heute noch gut befreundet, beide auch Coach und Ich finde es total faszinierend, weil sie hat mir immer Mut gemacht, so gesehen, weil sie selbst aber zum Zeitpunkt auch schon selbstständig war in einem anderen Berufsfeld. Und Mhm. sie hat direkt mit dem Tag, glaube ich, die Selbstständigkeit erfahren, dass sie Mama wird. Wahnsinn. Und sie hat auch so sämtliche Limitierungen aufgebrochen im Rahmen dieser Zeit. Und das hat mich so beeindruckt. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, sich gute, also gute, positive Vorbilder zu suchen für das, was man will. Und bei mir war es auch so, ich habe mich wirklich mit anderen Coaches, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, getroffen und die Löcher in den Bauch gefragt, was die an ihrem Beruf mögen, was die doof finden, äh, was die für sich mitgenommen haben, was sie anders gemacht hätten, um einfach mal zu hören, so hm, kann ich mir das für mich vorstellen oder nicht. Und das finde ich auch toll, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ich habe zwei Kinder, ich kann das nicht, dann erstmal auch ein positives Bild von dieser neuen Idee zu malen. Weil klar, Mhm. wenn sich jemand vorstellt, ich habe eh keine Zeit, äh, abends habe ich eine halbe Stunde für mich und dann soll ich auch noch selbstständig sein. Wie soll das denn gehen? Ja. Klar, dann würde ich es auch nicht machen. Also, das Bild muss so attraktiv sein und inspirierend, dass dann solche Schritte kommen wie: ich hinterfrage meine Gedanken, ich treffe Vorbilder, ich suche mir Vorbilder.
0: Ja.
1: Und äh, ist schön, dass ich so oft das Wort Vision sage, aber es passt ja auch zum.
0: Genau. Ich (lacht) finde auch so, also, das ist ja auch das, wo ich merke, dass das stimmig ist mit dir, also wie authentisch das ist. Also, wenn ich jetzt vorstelle, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt ähm, Coachie bei dir und du hättest das jetzt schon alles gemacht und bist auch, also bist dir deiner limitierenden Glaubenssätze gewahr oder stößt an welche und arbeitest dann damit ja. Bist du ein Vorbild? Also das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Oder wie du gerade sagtest, wen frage ich? Ja. Ist ja schon auch sehr interessant. Die Menschen, die zu dir kommen, die werden ja da schon auch in so eine Richtung gehen wollen. Sonst würden sie ja möglicherweise jemand anders um Rat ja. fragen. Und ja, stimmt. Wenn ich jetzt so ein bisschen auf dieses Gespräch schaue, so zum Thema Berufung, finde ich es auch nochmal interessant, inwieweit es wohl wichtig ist, wenn wir so authentisch leben wollen oder authentisch einer Aufgabe nachgehen wollen, äh, dass es darum geht, auch an uns selbst zu arbeiten, also eine Limitierung loszulassen, um überhaupt in sowas wie Berufung gehen zu können.
1: Das spannend. Total, weil ich glaube, es funktioniert nicht, wie du genau sagst. So dieses jetzt, ich arbeite zwar sonst nicht an mir und meinen Ängsten und meinen äh, Punkten, wo ich unzufrieden bin. Beispiel, ich bin in einer unzufriedenen Beziehung. Ich äh, bin auch eigentlich somit in meinem Leben irgendwie unzufrieden. Aber jetzt hätte ich gerne meine Berufung. Wird halt nicht funktionieren. Also das war auch für mich so. Ich stand wirklich da, war jetzt und dachte, toller Mist. Also jetzt stehe ich hier, ne? fange wieder von vorne an. Ich hatte mich doch gerade umentschieden. Und habe dann auch wirklich, also ich bin da auch mit vielen Ängsten getriggert worden. Die anderen aus meinem Team hatten dann alle nach und nach wieder einen Job. Und ich immer noch nicht. Mhm. Und ich dachte auch so, Gott, du musst wieder einen Job haben, du darfst nicht so lange arbeitslos sein. Also auch diese Geschichten habe ich mir die ganze Zeit erzählt. Du darfst mhm. ein Start nicht auf der Tasche liegen. Und was ist, was dann alle für ein Quatsch dann kommen. wozu zurück so auf die Autobahn. Ja, genau, und genau wirklich. Und dieses, ach guck mal, die Eventjobs, ach die gibt es ja. Naja, vielleicht. Und dann, ich, auch ich musste in Bewerbungsgesprächen sitzen und mir das wieder anhören und denken so, oh nee, ich kann aber nicht mehr, ich will das nicht mehr machen. Und es war auch gut für mich zu sehen, das war glaube ich auch so ein Schlüsselmoment, mir haben dann andere Leute erzählt, dass ich mit denen an ihrer Version Vision arbeiten soll. Ne? Also in so einem Unternehmen zum Beispiel. Und ich fand die Vision an sich auch toll. Und bin nach Hause gegangen und habe gedacht, nee, ganz ehrlich, jetzt will ich mal an meiner Vision arbeiten. Und nicht mehr an denen von anderen Leuten. ja Und deswegen... Ja. Die Vision war wirklich für mich der Grund, auch warum ich losgegangen bin. Ne? Und sich zu fragen, also ich hatte so eine Karte in der Küche kleben, die hieß, ähm, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, wie dieser Satz war. Schön, dass ich es jetzt auch so genau weiß. Also erstmal gibt es ein Zitat, was ich mir noch mal irgendwo hintotivieren werde. Das ist nämlich von E.E. E. Cummings. Und der hat gesagt, it takes courage to grow up and become who you really are. Und dieser Satz ist für mich mein Leben so gesehen. Ne? Das ist wirklich, das, Ich hab halt, das hat mal eine Coaching-Kollegin von mir gesagt, wir haben nicht das Kreuz an der Stelle gemacht, was einfach ist. Und das ist wirklich wahr. Schön. Ja, es ist anstrengend und ich denke auch manchmal, oh, kann ich nicht normal sein? Ja, und einfach irgendwas machen? Was... Und doch Haus und Garten und so leben? Ja, könnte so einfach sein. Genau, und wie du auch sagst, das Rebellische. Ich glaube, das habe ich halt einfach auch in mir. Und das tut an der Stelle auch gut. Und ich kann sagen, je mehr man sich befreit, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen auch von diesen Limitierungen, desto leichter wird es auch irgendwann. Natürlich kommen neue und die sind auch manchmal noch tiefsitzender, weil die eben älter sind ne? oder noch mehr ins Eingemachte gehen oder so. Aber jetzt zum Beispiel die Wohnung aufzugeben, war gar nicht mehr so ein krasser Schritt, weil ich eh schon für die Hälfte der Leute, die mich kannten, so ein bisschen verrückt war, mit die macht sich mit 30 selbstständig und will immer noch kein Kind und so. Ne, das wurde ein bisschen leichter und jetzt... Ich, ich frage so also eigentlich jetzt keiner bist du mehr. drüber. Das ist <lacht> mal ruiniert. Ne? So lebt es sich ganz ungelien.
0: Ja, ich ja. finde auch, wie du es beschreibst, so, auch so dieses Thema Visionsarbeit. Äh, das ist mir auch immer so sehr wichtig. Wenn, oder auch ganz allgemein andere mhm. Themen, die wir mit Teams und Organisationen haben. Weil viele Dinge, die da sind, also im Arbeitskontext, sind Dinge, die wir mit uns selbst haben. Mhm. Und viele Sachen, die man da so anwendet, das kann doch nur sowas sein wie agile Methoden, jetzt machen wir hier Scrum oder sonst was. Finde ich schon super spannend, das auch auf das eigene Leben zu beziehen. Oder wenn ich Visionsarbeit mache, wie verrückt wäre das, wenn ich in Teams arbeite und sage, wir malen hier großes Bild und ich weiß selber nicht, was meins ist. Also wie authentisch kann ich denn dann damit sein?
1: Total.
0: Inwieweit schwingt das eine mit dem anderen? Und ich muss natürlich auch für mich gut herausfinden, ob äh, meine Kunden zu mir passen. Das hört sich immer so an, als wäre man so ein Positionierungscoach. Aber mir geht es ehrlich gesagt eher darum, wir können ja nicht mit allen Sachen mitgehen. Mhm. Es gibt auch manchmal ganz ich sage jetzt mal in Anführung, schräge Dinge, die uns da ähm, begegnen können. Wo wir dann sagen, huch, das soll jetzt die Vision sein. Also wir wissen, das kann auch wirklich. es gibt auch negative Bilder, mhm. die da Klar. entstehen können. Und äh, will ich dafür einstehen oder wo stehe ich da für mich? Ich finde, find, das sind nicht ähm, für mich erstmal so Positionierungsfragen, sondern es geht ganz viel um das Thema Authentizität. Also wie mhm. bin ich authentisch mit mir und meinen Kunden und kenne ich mich? Kenne ich meine Grenzen? Wie soll ich denn sonst wirken in Teams und Unternehmen?
1: Total. Ich habe das ganze letzte Jahr Business-Coaching auch in einer kleinen Gruppe mit sechs Frauen gehabt. Und zwar auch online. Und da habe ich das auch, das wurde noch und nöcher und bis zum Umfallen, wurde das alles wieder durchgekaut. Und ähm, das ist total wahr, finde ich auch. Weil je authentischer, ehrlicher ich zu mir bin, desto mehr strahle ich aus wie ich bin. Und dann ziehe ich natürlich auch die Kundinnen an, die zu mir passen,
0: ja.
1: die vielleicht was in mir sehen, was sie selbst gerne hätten oder ja. wo sie sagen, oh, da kannst du mir vielleicht helfen. Das fand ich zum Beispiel auch so faszinierend, dass es so viele Mütter sind. Ja, ja aber Wo ich dachte, das ist ja total verrückt. Und bis mir dann mal klar wurde, ja, wahrscheinlich, weil dieser Punkt zum Beispiel bei mir sein, Selbstfürsorge, mit dem ich mich schon so lange beschäftige, mhm. ich vielleicht an der Stelle ein Vorbild sein kann ja. und sie dann gerne mitreiße im Positiven und inspiriere ja. dazu, und vielleicht dann auch weniger wie eine andere Mutter ein Vergleichsobjekt so gesehen wäre. Ja,
0: genau.
1: Und das fand ich, war für mich auch so interessant. Das sind die Kunden, die mich, ne, wo sie sofort sagen, ich würde gerne zu dir kommen. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, weil <lacht> ich vorher auch immer dachte, so, ach, meine Kundin ist mir, glaube ich, sag mal so meinem jüngeren Ich sehr ähnlich. Das dachte ja, das ich auch sehr lange. Ja. Denken so, wir häufiger. Ja. ja. Und äh, auch da, ne, ich denke, es ist auch eine Arbeit, die nie aufhört. Immer wieder. Und das stelle ich auch fest, wenn ich wieder einen richtig tollen Coaching-Prozess hatte mit einer Klientin dann hinterfrage ich auch so, woran lag das? Ne? Hat diese Person vielleicht noch besser zu mir gepasst? Mhm. Oder was kann ich noch tun, um diese Art von Menschen noch mehr anzuziehen? Mhm. Weil da funktioniert es, sagen wir mal, besonders gut. Ich meine, du kennst es ja auch.
0: Luna, ich würde gerne noch einmal so schauen auf das Thema ähm, Teams und Unternehmen. Auch wenn mhm. das jetzt gar nicht äh, so viel... Gerne. Ähm, mit mit dir jetzt so so sehr in Resonanz ist, aber ich finde super interessant, gerade in dieser ganzen New-Work-Szene wird ja auch mal wieder auf das Thema Berufung geschaut und Calling und so diese Idee, der Mensch soll einer Tätigkeit nachgehen, die er wirklich, wirklich will. Und wenn ich das jetzt mal so übertrage mit den Dingen, die wir jetzt gerade besprochen haben, die wir gerade besprochen haben, ist ja irgendwie so diese Frage, wie sollten denn Teams und Unternehmen so gestrickt sein, um sowas möglich zu machen? Also ich habe gerade so gedacht, braucht es nicht unglaublich viel Reflexion, so dass wir da ja, Möglichkeiten haben, an diesen limitierten Glaubenssätzen zu arbeiten, also uns selbst zu erkunden, um überhaupt schauen zu können, was wir arbeiten wollen.
1: Mhm. Fände ich total gut. Also das habe ich auch bei Etsy erlebt zum Beispiel, dass äh, für sowas, also sagen wir es hat angefangen bei, es gab Meditationswochen, Aha. wo Freiraum gegeben wurde, also wirklich jeden Tag konnte man sich eine Viertelstunde rausziehen. Es gab extra Räume dafür. Äh, und war in Berlin und dann war das wirklich, also das wurde von dir auch erwartet, dass du diese Zeit nutzt für dich und das finde ich zum Beispiel war total toll, das war nicht darauf ausgelegt, jetzt hier die ganze Zeit nonstop zu arbeiten und Ergebnisse zu bringen, sondern dich wirklich besser kennenzulernen und runterzufahren und zu gucken, was brauchst du, Mhm. Äh, das war zum Beispiel sowas und da wurden auch geführte Kurse und so weiter angeboten, das ist zum Beispiel Beispiel sowas, wo ein Raum gegeben wurde, es gab eben Team-Events, nicht nur das Team besser kennenzulernen sondern auch in dem Rahmen sich selbst und was ich zum Beispiel auch toll und wichtig finde, ist, wenn es Mentoring gibt ne, im Rahmen des Unternehmens, also sei es vielleicht auch von einer externen Person, die unterstützt, eben Coaches, die dann auch eingeladen werden, weil ich glaube auch gerade, das hatten wir auch in meinem einen Job noch im Eventbereich, wir hatten dann auch eine Mediation und jemand, der von außen mit uns, mit dem Team interagiert hat und das fand ich total wertvoll, weil man sitzt selber so in seinem eigenen Themen ne, und in seinem eigenen Dust, und dann ist so viel Stress und dann gibt es auch irgendwelche Befindlichkeit und man kommt da gar nicht mehr raus. Dann redet man doch über die Arbeit, obwohl ja. es irgendwas, sagen wir so, Team vom Teamkonstrukt her gehen soll. Und das fand ich auch immer total faszinierend, und um zu gucken, woran hapert es eigentlich. Ne? Ja. Also, und das finde ich wurde sehr unterstützt bei Etsy, dass es wirklich einen Teamgedanken gab. Was ich ganz toll fand, war auch, der CEO hat sich einmal in der Woche zu einem Skype-Call zur Verfügung gestellt, ich glaube sogar eine Stunde. Und man konnte dem wirklich vorab alle Fragen stellen, also es gab dann so ein Ranking, du konntest die Fragen alle stellen, sei es privat, beruflich, was auch immer. Die wurden dann gerankt, alle konnten sagen, das sind meine drei wichtigsten Fragen und die hat er dann beantwortet, so zum Beispiel. Und dadurch habe ich mich auch immer ihm total verbunden gefühlt. Oh, ja. Er war auch ein sehr sympathischer äh, Mensch, so gesehen, ist er immer noch, aber der ist jetzt nicht mehr der CEO. Und es war wirklich runtergebrochen bis auf meine. Also, was seine Ziele waren, waren runtergebrochen bis auf meine. Und das konnte man mit einem internen Programm halt verfolgen. Und das, finde ich, zum Beispiel war auch mhm. sowas, ich konnte meine Werte wirklich in also in Relation setzen zu den Werten des Unternehmens.
0: Mhm. Das finde ich super spannend. Ich super. Also, ich finde auch gerade so dieses Thema Berufung und äh, Tätigkeit nachgehen, die wir wirklich, wirklich wollen. Also, klar, wir haben erstmal das Thema Digitalisierung weiterhin. Wer weiß, wie das in 20 oder 30 Jahren ist, wenn hier auch Beginn davon aus, auch digitale Technologien noch weiter auf dem Markt sein werden und ja, wie wird Arbeit dann auch nochmal anders möglicherweise konstruiert sein ja. und das finde ich super spannend, also auch da so reinzudenken, wo stehen wir in so einem Unternehmen, was macht Arbeit für uns aus oder die Dinge, die du ja gerade auch schon gesagt hast, sowas wie es muss ja nicht mal die Selbstständigkeit sein, es kann ja auch tatsächlich in einem Angestelltenverhältnis sein Trotzdem aber auch so, da steckt die Frage mit drin, wie müssten denn dann eigentlich so Organisationen, so wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, aufgebaut sein, sodass sie auch diese Selbsterkundung möglich machen. Also ich finde es gar nicht mehr so abwegig. Ich erlebe es häufig noch so in der Team- oder Organisationsentwicklung, wird natürlich geguckt, dass wir Performance (lacht) steigern und so. Alle sollen sich gut verstehen. Aber wir sind häufig noch nicht so weit zu sagen, ähm, wie geht es mir mit meiner Arbeit und welche Alternativen gibt es? Was will ich wirklich, wirklich arbeiten?
1: Und bringe ich das, kann ich das auch in dem Rahmen in dieses Unternehmen einbringen? Ne? Das ist ja auch, finde ich, Wertschätzung ist ja immer Thema Nummer One, was Mitarbeitern fehlt. Ja, genau. Und wie, vielleicht einfach dieses Thema mehr in den Fokus zurück. Ne? Wie sieht wirklich persönlich für dich Wertschätzung aus? Und dann zu gucken, wie kann das umgesetzt werden? Und es ist eben ja überhaupt nicht monetär in der Regel. Ne? Also es ja. sind ja ganz viele andere Faktoren und das ist glaube ich auch was, was da sehr, sehr gut funktioniert hat, dass man sich wirklich als Mensch wertgeschätzt gefühlt Und ich habe gewusst, es macht einen Unterschied, ob ich ins Büro komme oder nicht. Mhm. Und es hat sich wirklich äh, natürlich auch angefühlt. Und ich glaube, damit hat es eben auch ganz viel äh, für mich zu tun gehabt, dass ich da gerne gearbeitet habe. Und es hat mir mhm. vorher auch immer gefehlt auf so eine Schule. Und ich finde auch so, dieses, dieser Punkt, wirkt es ähm, authentisch, was äh, der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte Sagen wir mal, auch vorgibt. Ne? Ist das, ist die auch im Reinen mit sich da oder verfolgt die eigentlich auch irgendwie so total chaotische Ziele oder weiß eigentlich gar nicht so richtig, ob sie das machen will oder nicht? Und oder
0: irgendwas Politisches, wo es dann vielleicht genau. auch mehr da um dieses höher, schneller weitergeht, wo wir viel auch drin gefangen sind in Organisationen.
1: Genau. Und das, also ich meine, ich habe auch in meinem Leben sehr verschiedene Arten von Organisationen kennengelernt. Also vom Konzern, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, zu dann Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in der ich Werkstudent war und so weiter, zu dann irgendwie einem Zehn-Mann- oder Frau-Verein, äh, äh, gemeinnützigen Verein ne? mhm. und Startups. Also das fand ich auch spannend, das mal alles mitzukriegen, ja. wo da die Unterschiede sind. Und also Konzern könnte ich mir jetzt für mich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Das fand ich auch immer sehr spannend bei... Ähm, bei der Wirtschaftsprüfung war es dann so, ich war in der Personalabteilung eingestellt und ich habe zwar mich um die ganzen Bewerbungen gekümmert, aber ich habe nie erfahren, wer eingestellt wurde. Ja. Und das ist auch so, wo ich immer dachte, das kann doch nicht sein. Also man muss doch irgendwie da eine Transparenz machen, ja. äh, damit man auch motiviert ist, um zu gucken, ist die Person, mit der ich vorher Kontakt hatte, ist sie eigentlich nachher Mitarbeiterin oder Mitarbeiterin ja. geworden? So, so ganz kleine Sachen. Ja, ja. Gibt es ja Gibt's da ähm, Feedback, also Rückbindung. Resonanz-
0: ja. Genau, so, so landet
1: meine Arbeit irgendwo ja. oder ist sie eigentlich total irrelevant? So, ne? Das... Ja. Und ich meine, das ist natürlich jetzt bei der Selbstständigkeit, äh, ja, die ist sehr relevant, meine Arbeit, weil sonst passiert nichts. <lacht> ja. äh, und das finde ich auch total faszinierend zu sehen, wie sich das verändert hat. Und äh, ja, das, ich glaube, der Mensch möchte auch eigentlich gerne Verantwortung haben. Ja. Und äh, in dem Maß eben, wie das zu einer Person passt. Aber es wird zu so selten kommuniziert. Ne? Also, sowohl, glaube ich, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kommuniziert das nicht ausreichend. Ja. Und wiederum die Vorgesetzten dann auch nicht. Und ja. ich glaube, das ist auch so eine große Herausforderung wahrscheinlich. Ja. Kommunikation ist alles, <lacht> wie
0: wir <ja> wissen. <lacht> genau. Leute reden <lacht> miteinander. Ja. dazu muss man auch wissen, was man will ne? und welche Bedürfnisse man hat. Also ich glaube ja schon, dass auch zu diesen Thematiken wie neue Arbeit oder so, das sind ja nicht nur Strukturen, sondern ich glaube, dass da auch echt äh, Kompetenzen für benötigt werden und sei es sowas wie Selbsterkundung, Selbstreflexion, was sind meine Begrenzungen, also auch tatsächlich, um sie nicht wieder zu projizieren. Ja. Du machst es mir ja nicht möglich, sondern um genau. da mehr so zu, in so eine Selbstwirksamkeit zu kommen und äh, an sich selbst zu entdecken, wo man sich selber dann halt die Grenzen setzt. Und
1: das würde ich sagen, kann jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin total unabhängig von einem Unternehmen sofort heute schon machen. (lacht) Also wirklich, du brauchst gar nichts dafür. Außer dich auch mal hinzusetzen und vielleicht aufzuschreiben, was ist mir eigentlich wichtig? Oder was bedeutet Beruf für mich eigentlich? Oder wie möchte ich eigentlich am Ende meines Lebens auf meine Arbeit, also die Zeit, die ich mit Arbeit verbracht habe, das, wie möchte ich darauf gucken, zum Beispiel. Ne? Und ja. ähm, das war für mich auch so dieses, also ich finde es immer ein ganz schönes Beispiel, wenn du eine Situation hast, die dir im Arbeitsleben immer wieder begegnet, also sei es, dass du immer wieder überfordert bist oder immer wieder einen stressigen Vorgesetzten hast oder so, das Interessante ist ja, der gemeinsame Nenner bist du selbst.
0: Ja,
1: <lacht> so <schön. lacht> Also schade, ja. das bedeutet aber auch, du musst dich eben mit dir selbst, also das ist total, die. ich sehe das wirklich als eine Einladung und nicht als eine Bürde, und das versuche ich auch Menschen in meinem Umfeld dann, also da coacht man ja nicht, aber das gebe ich dann gerne manchmal so als Inspiration raus. Dieses, was könnte das mit dir zu tun haben? Weil, Ehrlich? Ne, und ich weiß, es ist nicht angenehm und ich fand es auch, also das zu erkennen, dass ich irgendwie mit Verantwortung trage, ja. dass ich mich total ausgelaugt habe, jahrelang, ist ja. halt nicht die Schuld von meinem Schaffen. muss man das halt auch mal so, ja.
0: Oder auch sowas, wenn du sowas denkst wie, ja, ich würde ja eigentlich, sag ich jetzt nochmal, selbstständig sein. Mhm. Aber ich lebe jetzt dieses Leben weiter, also sowas wie ähm, die zweite Lösung, <lacht> so. Ja. Also mag ich mein ganzes Leben wie die zweitbeste Lösung leben? Fragezeichen. Ja. Also ich finde, das ist ja auch sowas wie, gebe ich mir selbst die zweitbeste Lösung? Wie viel bin ich mir wert? So.
1: Genau, das, wie viel bin ich mir wert? Genau, das ist es. Und ähm, das finde ich ganz passend, weil ich war jetzt am ähm, Montag noch in Holland letzte Woche, So eine Vocation nennen wir das jetzt mal. Das ging ja jetzt wieder das erste Mal reisen und so. Und das war ganz witzig, weil dann habe ich irgendwie ein Foto gepostet oder so vom Strand oder sowas. Und dann hat ein guter Freund von mir, mir geschrieben, du hast ein Leben. So, das fand ich ganz spannend, weil es hat mich natürlich erst angestellt. Es hat mich natürlich kurz getriggert, gebe ich zu. Und es hat, dann habe ich kurz so sacken lassen, über nachgedacht, so, also, ja, stimmt, erstens. Und zweitens, äh, also, ich habe auch was dafür getan. Das kann man so in den Gedanken. Es mhm. hat mich auch was gekostet. Ja. Aber was ich noch viel spannender fand, die andere, äh, Formulierung, nämlich, du hast ein Leben.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet, ja, du nämlich auch. Und machst du, <lacht> du gerade das, was deinem ein Leben eigentlich entspricht? Ja. Ne, oder machst du das, was wo du auf äh, Wochenende, Urlaub, Rente wartest? Genau,
0: du hast ein Leben, ja.
1: Und das fand ich war so wo ich dachte, ja, es ist okay. Also klar, ich könnte mich auch noch mehr kaputt arbeiten, wenn ich wollte. Ne? Ich könnte auch wieder dieses 9 to 5, oder 9 to 5 ist gut, dieses ja. äh, Rad da zurückspringen. Nee, aber ich habe für mich entschieden, ich möchte halt was anderes und das ist dann halt auch nicht immer leicht ne? und es mhm. ist auch mal herausfordernd und eine andere Sicherheit vielleicht als die andere von Außen her haben,
0: mhm.
1: aber die ist mir echt wert, also,
0: ja. ja. Mega, Jona, mega. Ich, ähm, ich glaube, wir, wir, ich könnte jetzt noch weiter mit dir. Ja.
1: Podcast- <lacht> machen wir dann mal nach dem Podcast. Genau,
0: ich stelle dir noch die Frage, die ich immer stelle, zum Thema Vision. Welche Vision führt dich denn an?
1: Also ich sage immer, Menschen inspirieren und von Menschen inspiriert werden. Oder oh. sage ich nicht immer, das denke ich. Und äh, das ist auch so. Ich glaube, ähm, es gibt nichts Schöneres, kein schöneres Kompliment, was bei mir machen kann, als dass mir jemand sagt, du hast mich inspiriert.
0: Ah. Ich wundere, du hast mich ein inspiriert. <lacht> Danke. Ich danke dir, dir, dass du hier warst, dass du zu Gast warst für dieses wunderschöne Gespräch.
1: Danke für die tolle Einladung. Ja,
0: gerne, gerne und ich schließe mal. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Jona, hab nochmal vielen lieben Dank für das wunderbare Gespräch. Ich für meinen Teil habe ganz viel über das Thema Berufung lernen dürfen. Zum Beispiel, dass die eigene Berufung um zu leben ganz viel damit zu tun hat, ja, sich zu trauen, den Status Quo zu hinterfragen dass es darum geht, die eigenen Bedürfnisse zu erkunden, um herauszufinden, was einem persönlich wirklich wichtig ist. Und ich habe auch noch nochmal dazulernen dürfen, dass sich unsere Berufung im Laufe der Zeit verändern kann, gerade weil wir uns ja auch selbst verändern und wie wichtig und hilfreich es in diesem Zusammenhang ist, sich immer mal wieder zu fragen, ob uns das, was wir tun, überhaupt noch erfüllt. Ja, ganz viel drin war da heute und auch an dich. Hab vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinlauschen magst. Und ich würde einfach sagen, bis wir uns wieder hören, hab eine gute
1: Zeit.